0: Vítajte vo svet podcaste, rozhovorí o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých, cez pol zemegule, každý útorok s Týnou Hamárovou a naďou Hubočanou
1: cestovatelia a aj prijazniúci poznávanie sveta z Gauča. Úprimne sa tešíme, že ste si aj dnes pustili prvý cestovateľský podcast na Slovensku. Volám sa Tina a spolu s mojou dlhoročnou kamoškou Náďou vás dnes zoberieme do Florencie. Respektíve ona vás zoberie, lebo tam zhodov okolností práve je. Mesto, ktoré priamdýchá renesanciou a umení Centrum Toskánska a rodisko samotnej Taliančiny. Dnes sa stratíme v úzkých romantických uličkách v Talianskej Florencie. Ahoj, Naďka. Poďme na takto z hurta. Si práve vo Florencii? A nie, som vo Viareču, čo
0: je asi 90 kilometrov od Florencie. A musím rovno aj povedať, že sú skoro 3 hodiny ráno a ja som sa tak odbehla trošku z party, takže sedím na... A pri toalete, prikrytá uterákom s mikrofonom položeným na obale a dneska sa teda ospravedlňujeme za zvuk a za výroky, pretože je to naozaj taká najbojovejšia
1: situácia, ktorú som zatiaľ mala. Ja som sice v Port Douglas, ale tiež sedím na záchode, lebo za to už stalo moje nahrávacie štúdio. Som prikrytá deku. Takže máme dneska také hajzlové povídaní. To, pôvodne som si myslela, že to budú rozhovory pri káve a nejak z toho upustilo sa. Ale <súdňa> neváme. Zane. pri Dobre, prečo Florencia? Uh, prečo si ja tam teda tento rok vybrali na, na výlet?
0: Florencia je moja srdcová záležitosť. To je mesto, do ktorého som prišla prvýkrát v mojich novodobých dejinách na vštevi Talianska. Čiže keď som mala 11 rokov, tak to bola moja prvá destinácia. A neviem, strašne som sa do nej zalúbila a odvtedy sa tam rada vraciam, chodím tam rada na návštevy, beriem tam všetkých kamošov a strašne si to mesto Aj. užívam.
1: A len si takú keď sa vyberiem do Talianska, tak zbytočne budem hľadať Florence, pretože v Taliančine sa to vlastne povie inak. Vieš ten
0: rozdiel vysvetliť? Áno, je to veľmi jednoduché. V Slovenčine Florencia, v
1: angličtine Florence a v Taliančine Firenze. A je pravda, že... Vôbec dnešná taliančina pochádza z Florencie? Hej, to je, to je pravda.
0: Totiž oficiálnym jazykom Starého Ríma bola latinčina, ale ľudia to samozrejme nepoužívali a začali ju takpovediac vulgarizovať. Táto vulgárna hovorová latinčina sa stala... Taliančinou v momente, keď a Dante Alighieri a iní známi spisovatelia začali tento jazyk používať nielen na uliciach, ale začali v ňom písať poeziu. To sme keby písali nejaké
1: strašné prasačinky, vulgárna latinčina.
0: Tak ako ja v nich teda nemám nejakú veľkú dôveru. Aj keď teda samozrejme tie texty sú veľmi obrazné a krásne, tie prechody peklom a nebom a očistcom samozrejme v božskej komédii, ale ako um, no. Stále prasačinky. Nie, ale nie prasačinky, ale ako, uvedom si, v akom štádiu museli byť tí, tí umelci, aby niečo takého zo seba vyplodili, ako minimálne lysohľovky tam museli byť.
1: No, ešte trošku k histórii Florencie. Aby sa tak priblížili, dočítala som sa, že ju založil samotný Julius Cezar. Vieš prečo práve na tom mieste, kde sa nachádza a že sa potom rozrastla? vďaka tomu možno? Tak
0: pokiaľ viem, tak... Um... Je to t- bola to taká vhodná krížovatka obchodná, pretože je to na polceste medzi Rímom a Severným Talianskom historickým. Je tam rieka Arno, to znamená dobrá dostupnosť.
1: A mm-hmm. dobrá dostupnosť... Postupne steda stal centrom obchodu, ktorý prekvital najmä počas obdobia renesancie. A, a vtedy vlastne Florenciu ovládol taký bohatý rod Medici, ktorý podľa tvojich slov mal dosť peniaz na to, aby robil hovadiny. Ja sa mi <laughs> veľmi páčilo toto obrazné vyjadrenie, a, tak čo presne si mala na mysli? No takto, Medičevci boli
0: bankári a potom neskôr boli aj vojvodovia ale celá pointa bola, že bankárska rodina, ktorá požičiavali jednak krajinám, napríklad Anglicku počas storočnej vojny alebo pápežovi, no a keď požičiavaš pápežovi a iným kráľom, tak samozrejme potom zbieráš úroky, máš dosť peňazí a keď máš dosť peňazí, tak môžeš investovať do umenia, kultúry, architektúry a asi hovadiny nebolo to najvhodnejšie slovo, ale... <súdňujú> Pochopili ste zmysel, mali čas venovať sa voľnočasovým aktivitám.
1: Uh-huh. No a možno aj teda preto, že tam takto fungovali a sponzorovali vlastne umelcov, tak do Florencie nalákali aj také kapacity ako Da Vinci alebo Michelangelo. A kto ešte iný taký známy pôsobil vo Florencii? Tak m-
0: Napríklad bottičel listých veľmi známych verok, bol naozaj tým umelcov veľa, mohli si to dovoliť a, a podľa toho Florencia aj takto vyzerá. Keď si to človek uvedomí, tak všetky tie mesta, podľa toho, v, ktorý, v ktorom veku prosperovali, tak to sa odrazí na tom ich hráze. Mm-hmm. Keď sa pozriete napríklad do Prahy Zákráľa IV. kde vlastne v stredoveku to. A, bolo mesto, ktoré veľmi prosperovalo, malo ve- veľa peňazí, veľa sa toho vybudovalo, takže je tam Karlovo most a podobné všetky pamiatky, tak takto paralelne si môžeme predstaviť Florenciu, ktorá mala práve počas doby renesancie veľa peňazí, to znamená, že veľa sa tam postavilo a teraz na to môžeme pozerať.
1: Ja len možno vysvetlím pre poslucháčov, prečo sa práve dnes venujeme tej histórii, lebo Florencia je podľa mňa mega atmosférická, práve Práve tým, že tak dýcha to tak preto som možno chcela trošku viacej vysvetliť, ako to bolo a čo to bolo.
0: Hej, podľa mňa na Florencii to, čo do nej vdýchlo dušu, je práve ten rozdiel medzi stredovekom a novovekom. Ľudia prešli zo stredovekého myslenia, z gotiky, keď v podstate nevedeli namalovať tvár bez toho, aby nos nemal paličku a dva oblúčiky okolo tak prešli do toho, že zrazu vytesal Michelangelo Davida, ktorý má úplne autentické žily a svaly a riešiš, z ktorého uhla sa máš pozrieť na jeho ruku, aby mala ten správny tvar, pretože on ju zdeformoval tak, aby ty si sa z toho uhla pozerala a vyzerala tá ruka prirodzene, ako keby sa on chytal toho svojho stehna úplne najprirodzenejším gestom. Takže to, prečo je to dôležité, je tak strašne veľký posun jednak v myslení ľudí, v ponímaní sveta. Hej, som sa trošku opustila tuto o tretej ráno.
1: <súdňujem> no si sa opustila. Až mi ušla. To je správne. aj Dobre, čiže umenie je to, čo podľa mňa by malo ľudí lákať, prečo by chceli ísť do, a mali ísť do Florencie. Čiže aké galérie sú vo Florencii a čo všetko v nich môžeme nájsť? Hlavne teda
0: renesančné umenie a niečo z gotického umenia sú tri hlavné galérie, na ktoré sa ľudia môžu ísť pozrieť. Ufici je tá hlavná galéria, ktorá teda skrýva v sebe všetky tie najvýznamnejšie obrazy. Mm. Potom je Paláco Pity dá sa tam prejsť do všetkých tých miestností kráľovských, dá sa vidieť, kde žili, ako aj za Napoléonovských často fungovalo a táto galéria je zároveň aj takým kráľovským palácom a domom, v ktorom sa môžete prejsť. Mm. A potom je tretia taká významná, čo je Galéria Academia, je z nich najmenšia ale zároveň je jedna z najnavštevovanejších práve preto, že je v nej originál sochy Davida od Michelangela. Pre tých, ktorí nevedia, tak toto je jedna z tých práve prelomových schôch, kde sú všetky tie svaly vyrysované, krásne spravené a po meste sú rozložené dve kópie jedna je na starom námestí pri, pri palácu Vecchio uh-huh. druhá je na piacali Michelangelo to je bronzová socha zmenšenina, ktorá je nad Florenciou ale ten originál je práve tu v Galerie Academia, ktorá je malinká ale práve tento Dávid ktorý bude pred bojom s Goliášom alebo po boji s Goliášom o tom je veľká uh, debata odborná, to sa n- úplne nevie tak, a teda zaujímavé je, že vôbec o tom debatujú, že či to je pred alebo po boji, ale teda môžete sa na neho pozrieť.
1: Ak poboj, tak je dobré, to by celkom vyzerá. Že? Ešte Nemá ani mňa. kapku potu. Okrem, okrem Sochy Dávida, vieš spomenúť nejaké ďalšie také svetoznáme diela. Ja som tam nikdy nebola v tých galériách, tak len som zlasti zvedavá, že?
0: Tak keď sa pozrieme na Pity, tak je tam napríklad Sveta rodina od Michelangela, má tam... Jedný zo svojich najznámejších diel Leonardo da Vinci a potom strašne veľa ďalších diel to je Rafaela, Tiziana, Učela, môžete si vybrať naozaj Rembrandt tam je, naozaj veľa, veľa diel a potom v Pity zase je neskutočne veľa Rafaelov čo je na tom zaujímavé, tak oni sú rozložení iba tak po tých miestnostiach že keby si človek nečítal tie menovky, tak ani nevie Tizianov tam majú tiež strašne veľa a Rubenov Takže, a Caravaggio, teda Caravaggio majú aj v Piti, aj v FICI. Takže kamkoľvek sa vydáte, tak uh, myslím si, že nie je možné zvoliť zle vo Florencii.
1: Proste, ak si, sa, ak si pamätáte akýkoľvek autorov z doby renesancie, tak naozaj tam sú. Ak
0: ste si, si úplne čokoľvek zapamätali z hodín diepisu, tak je to tam, ale vieš, nechcem, aby to ľudia povedali, že idem do Florencie, pretože sme to učili na diepise. Mm-hmm. Ale je to naozaj o tom, že zrazu ľudia začali sa pozerať na svet úplne inak. Mm-hmm. A zistili, že ja neviem zem je gulatá a že knihy sa dajú tlačiť a že existuje Amerika. Vieš, to je, tak sa treba pozerať na Florenciu, že niečo
1: strašne veľké sa vo svete stalo a malo to vliv úplne na všetko. Mhm, dobre. Čo sa týka tých galérií, je jednoduché sa do nich dostať alebo možno treba si spraviť nejaký prieskum ešte pred príchodom zarez- zarezervovať si vstupenku alebo tak? Sú viacere možnosti. Také tie komprehenzívne kde
0: dostanete toho, čo najviac je napríklad taký kombolistok za myslím, že 38 eur a, za, a v rámci ktorého môžete ísť do uficipity a ešte je záhrada boboli, čo sú... Um, Paláco Pity je uh, samotný palác a zároveň má ešte svoje záhrady obrovitánske, takže tam sa môžete poprechádzať, tak to je jeden lístok. Potom za 8 eur separátne uh-huh. sa kupuje uh, Galeria dell'Academia, ktorý je teda ten Dávid. Úprimne, um, Tomáš Mare sa to išiel teda ušklbať, že niečo takého to poviem, ale pokiaľ si vyslovene neužívate rozbor teda toho tela v origináli uh, Dávida, tak uh, tá Galeria de l'Académia je taká najmenej uh, strhujúca, by som povedala. Takže pokiaľ si okay. človek má vybrať, tak uh, by som určite uprednostnila byť ofici. Ale samozrejme je to, je to na tom, ako dokážete oceniť architektúru ľudského tela. Čo je ale dôležité je, keď to kúpite online, tak sú samostatné rady a nemusíte v nich čakať. Hmm. Takže taký malý hack, Super. keby niekto chcel. A dá sa to kupovať teda deň dopredu, čo je dôležité, dá stokovať to deň dopredu, nemôžete si to kúpiť v ten deň a povedať si ráno, že dnes v pobede chcem
1: ísť do ufici, to sa nedá. Čo týka architektúry, tak Florencia je jedna katedrála na ďalšej, do toho renesančné paláce, námestie úzke uličky a teda historické centrum Florencie je zapísané v zozname UNESCO, tak možno povedzme si také highlighty, také najtop miesta Florencie. Ja by som určite zaradila...
0: A duomo, baptisterium čo je samostatná budova v ktorej sa krstilo, vedľa toho je zvonica, čiže Campanila to sú tri také hlavné pamiatky potom ďalšia veľmi významná je kostol Santa Croce ktorý na 100% odporúčam pretože je to veľmi špecifický kostol v ktorom majú buď hrobky alebo sú tam pochovaní Um, Významní ľudia talianská, talianské osobnosti a toto je určite niečo, čo sa uh-huh. oplatí vidieť, každý má svoju unikátnu originálnu um, hrobku alebo pomník, potom je tam paláco Vecchio a pred ním je námestie, kde je kopia Davida, teda o ktorom sme už hovorili um, dôležitý most Ponte Vecchio ktorý spája všetky tieto Um, renesančné pamiatky s palácom Pity. Um, vedie cezeň chodba tajná, ktorý, ktorou sa Medičejovci dostávali na opačnú stranu do, a do katedrála, do paláca. Um, dá sa tam dostať v rámci nejakej privátnej tur, ktorá stojí asi 1000 eur alebo niečo takého, ale dá sa tam dostať a člo, človek sa môže prejsť za tou chodbou, ktorou aj Medičejovci chodili. A potom, keď prejdete cez cestu, teda, teda cez ten most Ponte Vecchio, kde na vrchu um, je plný zlatnictiev, krásnych historických obchodíkov, kde ručne obrábajú perly zlatou drahekovým, nádherné. Takže keď toto prejdete, tak sa dostanete do uh, Paláco Pitti, čo bol teda Vojvodský palác, ktorý má za sebou nádherné záhrady Boboli. A odtiaľ sa môžete ešte prejsť na piacále Michelangelo, kde je nádherná výhľadka na celé mesto, Florenciu, všetky pamiatky, ktoré ste teda už prešli a zároveň kopčeky na okolo. Uf, tak
1: asi. <gry> ok, je, to, je toho dosť. Um, chcem sa len spýtať konkrétne na to dômo. Alebo inak, neviem, um, no či to do Breštian katedrále di Santa Maria del Fiore.
0: Hej, Santa Maria del Fiore, alebo Duomo, bo je sa používa. Duomo je taký tradičný názov pre chrám.
1: Áno, uh-huh. áno, mne to zmiatlo, lebo uh, ja ako Duomo si vždy predstavím milánske Duomo. Áno, Duomo je aj v Siene, aj v
0: Miláne, aj vo Florencii. Duomo je vyloženie ako, ako... u nás je dom, tak tu oni majú Duomo.
1: No tak práve toto florenské dômo bol pre mňa obrovský zážitok, keď sme tam boli teda Bajdu aj spolu na jedinom spoločnom výletiu v roku 2010 vo Florencii. Jeden deň vo Florencii. Um...
0: Hej, našla som ešte fotku, ako máme otvorené to víno pred dverami katedrály. Sme zneúctili všetkých svätých, To bolo celé zlé.
1: No počkaj, sme sa správali, sme sa veľmi renesančne, podľa mňa. Mladé a blbé. Akože nes, nespúta, neutrahnúť hovod. Hej. No uh, práve toto dômo je zvonko obložené takými farebnými, tými mramorovými panelmi. Je to nádherné.
0: Áno, inak sú vyčistené teraz. Oh, Prečo na tých fotkách tak svieti? Hej, aktuálne, keď sa pozeráte spredu, tak je zakrytá časť ľava a pravá, tam, kde svieti slnko z južnej strany, je to celé kompletne vyčistené a ten Karársky mramor, Karára je mesto, ktoré je asi... 100 kilometrov od Florencie, tak celý ten karánsky marmor mm-hmm. tam svieti a odráža lúče slnka. Je nádherné niečo.
1: Bolo to úplne uchvatné. Samotné dômo je nádherné nielen zvonko, aj zvnútra. Je tam tá obrovská freska v kupole, ktorá je, myslím, že vynimočná tým tou svojou veľkosťou práve. Vieš, že to môžeme hey, no, Samozrejme
0: je veľmi dôležité domu architektonicky. Použili tam poprvýkrát veľmi revolučné architektonické prvky. Jedným z nich je napríklad to, že vytvorili samotnú kupolu, pretože predtým akékoľvek pokusy o kupolu v rámci Gotiky spadli. Ono keď si predstavíte, že spraviť polkruh mm-hmm. bez toho, že máte nejaké železné výstuže, spraviť polkruh, ktorý bude držať nad katedrálou, kde bude... Každý týždeň chodí tisícky ľudí. To je celkom veľký projekt. A im sa to podarilo, Brunelleskýmu sa to podarilo a je tam táto kúpola, na ktorú sa môže človek zo spodu dívať. Aby umocnili tento pohľad hore, tak sú tam fresky, ktoré majú ja neviem, 8 alebo 10 metrov na výšku. Iba tie osoby samotné, uh-huh. ktoré znázorňujú vlastne výjavy z Biblie. Najefektnejšie je to peklo. Tí čertovia diabli, ako v červených plameňoch. Ale, ale to ma čaká až v pondelok, takže to by som až v pondelok mohla i rečitejšie opísať. V pondelok, čaká peklo. Hej, hej, no a vlastne k ním sa dá hore vystúpať, keď človek ide na kupolu a okolo týchto fresiek sa prejsť.
1: A existuje aj nejaké tajné zákutie, ktoré sme spolu nevideli a ktoré si nespomínala a nenájdem ho ani v žiadnom betekri, ale ty si ho objavila napríklad aj na tejto ceste?
0: Vieš, ani neviem. Florencia je taká prebádaná Ale ak je niečo, čo veľa ľudí nevie, tak je to to, že káva stojí menej, keď si ju dáte na bare, ako keď si ju dáte na tom sedení vpredu. A volá sa to Café al Banco. A túto kávu za maximálne euro a pol si môžete dať v úplne každom bare v Taliansku, aj tam kde normálne píšu, že 4 eurá že si sadnete, tak pokiaľ stojete na bare, tak zaplatíte tú nižšiu cenu vrátanie toho krásneho historického baru, ktorý je presne oproti uh, duomu vo Florencii takže pokiaľ si chcete dať malú kávičku s krásnym výhľadom za rozumnú cenu dajte si ju tam na bare Café Albánco Café Albánco
1: Zatiaľ sme sa bavili viac o renesančnej Florencii, ako vyzerala, čo zanechala, ale aká je Florencia dnes?
0: Florencia dnes je univerzitné mesto, je to veľmi turistické mesto, je to mesto toskanskej kuchyne a takého stále liberálneho ducha, by som povedala.
1: Hovorila si, že je to veľmi turistické mesto, Myslí, že tam stále ako keby žijú prevažne Taliani alebo možno aj taká viacej medzinárodná aj skrz tých študentov?
0: Permanentne žijú viac Taliani aj keď teda samozrejme ten medzinárodný vplyv je cítiť celkovo v Taliansku začína byť problém že tieto turistické destinácie sa veľmi veľmi silno menia tým, že je až príliš veľký prílev turistov, napríklad Benátky museli normálne zastaviť všetky plavby. a ľudí, ktorí sú vlastne z tých cruise ships, z plavieb, mm-hmm. normálne museli zakázať, aby prichádzali, pretože už sú tak strašne preplnené, že nezvládajú to kapacitne. Mieste. Florencia aktuálne si myslím, že ešte nie je úplne na tom takto zle, ale pokiaľ sa taký ten masový, nízkonákladový turizmus bude rozvíjať, tak to tiež budú musieť riešiť napríklad podobne ako Amsterdam, kde aktuálne cez Airbnb môžeš iba 60 nocí ročne prenajímať. Takže uh-huh. myslím si, že nejaká tá regulácia je na ceste v horizonte pár rokov, pokiaľ sa ten trend nezmení a bude, bude stúpajúci, ako je teraz.
1: Ešte z také logistickej stránky stačí mi na dorozumievanie angličtina.
0: Aj Slovenčina ti stačí. Oni, tam keď chceš, tak sa doho- dohovoríš. Hej, mozzarela, pizza, pasta. <laughs> no, vidíš. Uh, tak vidíš, že to vieš. No, mám,
1: mám základy, ešte si dobre pamätám, keď sme boli spolu v Taliansku. Ako, ako správne niekamu vina dať vulgárne. To som ťa to ja nenaučila. Uh. Dobre, koľko dní teda potrebujem na to, aby som videla Florenciu poriadne? Um,
0: minimálne jeden, maximálne neobmedzenie. Záleží, ako veľmi si užívate umelecké rozbory diel a ako veľmi... Um, ste zažratí do tej architektúry, umenia, kultúry, jedla. Je tam naozaj veľký výber a otázka je, ako veľmi
1: intenzívne ho chcete zažiť. Mm-hmm. Je všetko dostupné, všetky tieto highlighty, ktoré sme si vymenovali pešou vzdialenosťou? Čiže či mi stačí proste prísť do centra a dať si takú prechádzku centrom.
0: V zásade áno, pokiaľ je to určite na 3 dní, tak to úplne stačí. Inak je tam MHD, funguje alebo nejaké električky ale je to veľmi príjemné mesto na prechádzanie a myslím si, že nielen tie pamiatky ale aj tie samotné uličky a prechody stoja za, a, za vyskúšanie
1: Ak by som sa rozhodla ostať vo Florencii nejaký týždeň alebo možno dokonca dva mám tam stále čo robiť? Akože nielen ostávať v meste ale práve vyťahnuť pety z mesta niekam do okolia že kam by som mohla ísť?
0: No pozri, môj detko tam bol asi tak stokrát a vždycky bolo na čo sa pozerať. Ako vieš, tak on, mm. on tam utekal ešte aj v 85 A bez poistenia, bez všetkého. Hej,
1: keď si odkočil, odkočil na kávu do Florencie. Hej, presne, tak. Takže Florencia
0: si myslím, že je ako veľa iných miest v tom umení pomerne bezmecná, ale... Pokiaľ máte týždeň alebo dva, tak ja osobne by som doporučila vyskúšať trošku aj iné miesta. Napríklad Siena, kde sme boli tento týždeň tiež, ktorá je nádherné historické, malé mestečko, v ktorom sa môžete prechádzať, stratiť v uličkách. Má veľmi špecifické námestie, ktoré sa tak zvažuje dole a je tam potom radnica. Potom samozrejme Pisa, ktorá je vzdialená asi 90 km od Florencie alebo Luka, kde sme boli aj my dve ktorá má veľmi špecifické námestie tiež, mm-hmm. ktoré kedysi bývalo um, Koloseum alebo teda bolo Arena a oni to prerobili a teraz je tam také ovalné námestie mm-hmm. a sú tam nádherné hradby Rolling Stones na nej hrali koncert už niekoľkokrát
1: som na presvedčená, že ste si ani na tomto filete nenechali ujsť top kulinárske zastavky vo Florencii, tak poďme na to teda. Ak chcem sa dobre napapať, tak čo mám hľadať?
0: Treba hľadať toskánskú kuchyňu. Je tam veľa dobrých reštaurácií, určite si viete nájsť na TripAdvisor alebo Michelin Guide. A na čo sa treba zamerať je to, že toskánska kuchyňa nie je to, čo si všetci predstavujú, takže nie je to pizza, pasta. Je to taká divina na talianský spôsob zväčša. Takže napríklad divina. typicky sú to hej diviaky alebo zajačie meso, rôzne druhy v Táctva, napríklad sa tam jedia sú pečené bažanty hej presne tak bažanta si môžeš dať naozaj to je, to je veľmi typické potom aj rôzne zeleninové polievky ktoré keby nemali rajčiny tak, sa pri, tak pripomínajú naše hrstkové polievky jedných rozpustených chleba takže sú to také veľmi hutné napríklad papa, ktorú som prvýkrát ma, Tomáš ma predstavil tejto polievke formálne, papa bola polievka ktorá je ako keby rozvarené rajčiny s chlebom, ale je to výborné to znie strašné je to super, prosím ťa ty si rozmrčaná tam ale nie, a naozaj veľmi veľmi dobré, syry majú, takže Vôbec sa nebojte vyskúšať a zaplatiť si, akože tie cestoviny stoja, neviem, od 6 do 8-9 eur a toto stojí tak 9 až 13, možno 14. Oplatí sa to. No a vo Florencii potom samozrejme bisteka Fiorentina, čo je velikánsky kus mesa, ktorý je iba tak na vrchu jemne osmahnutý, nakrajaný na malé plátky a... Potom je to poliaté olivovým olejom, čiernym kolorením, trošku solí, dáva sa to so zemiakmi napríklad ako príloha. No. Vyberiete si, vôbec sa nemusíte bať
1: vynikajúce jedlo. Možno môžeme spomenúť nejaký street food alebo nejaké nízko rozpočtové jedlo.
0: Uh-huh. A určite odporúčam ísť na market Mercato, ktorý je v severnej časti toho historického centra. Taký tradičný street food samozrejme sú paníny mm-hmm. a potom yeah. niečo veľmi zaujímavé, ktoré sa volá tripa a sú to držky. <laughs> sú to vlastne nejaké držkové sendviče robené na rôzne spôsoby. Treba to vyskúšať. Je to niečo extrémne tradičné, miestne. a nenechajte sa nenechajte si zaslepiť chuťové bunky pred sudkami. Treba Treba si rozšíriť obzory takže tripa, uh-huh. no a samozrejme zmrzlinka, z ktorej sa aj napapáš, keď si ich dáš dosť.
1: Dobre, dostávame sa k praktickým rádám. Napríklad, čo si o Florencii nevám zapotnúť pozrieť, zabukovať a čo musím určite vidieť?
0: Ja sa budem opakovať, ale opakovanie je matka múdrosti. Buknite si listky dopredu online, nebudete čakať, nebudete sa potiť v rádách, dajte si kávu na bare ušetrite 3 eur na každej káve a dobre sa najedste dajte si vínka, doprajte si toho nikde inde niečo takého to nezažijete pretože je to spojenie kultúry, umenia, dobrého jedla dobrého pitia a milých ľudí
1: Naozaj milé miesta, ktoré nie sú krásne len preto, že sú v nich pekné veci, ale práve preto, že majú atmosféru a Florencia je jednoznačne jedno stop miest, ktoré práve tú atmosféru má. Na chvíľku má človek pocit, že sa konečne preniesol v čase.
0: Presne tak. Samozrejme toto mesto ponúka ďalšie a ďalšie možnosti a krásne miesta. Ak máte akékoľvek otázky alebo dotazy, píšte nám na facebookovú stránku 6 Podcast alebo na e-mail 6Web
1: Podcast Ako aj iné týždne, aj tento ste nás mohli nájsť vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách ako iTunes, Spotify, Google Play a ďalšie. Ak nás budete odoberať, neuvidíte vám ani jeden nový diel. A chodíme naozaj všade, po horách, po mestách, po plážach, To chceš. Ak sa vám náš podcast
0: páči, dajte nám vedieť najlepšie 5-hviezdičkovým alebo recenziou ideálne obojím, vďaka ním nás totiž vo vyhľadávaní môže nájsť stále viac ľudí.
1: Tento diel by sa nestal, ak by sme nemali našich skvelých priateľov, teda Lukáša Paolíka, Vladina Bizika a Luba vďaka.
0: A vďaka aj vám, milí poslucháči, že ste s nami objavili ďalší kus sveta. Preniesli sa s nami v čase a užili si výlet po Florencii. Počujeme sa už o týždeň v ďalšej časti svet podcastu. Zatiaľ do počutia. Majte krásny týždeň a She've been getting up